0: 嗨， Hi, 欢迎收听《阴魂不散 Pod》Podcast， 我是傅子愿。本节目内容包含音乐史、电影、书籍、经验等分享内容，大家可以挑选自己喜欢的系列进行收听。准备好了吗？让我们一起听下去。嗨， Hi, 大家好，我是福子苑，好久不见了，大家。距离上一季也经过了一个月，终于我又回来啦。在此，我先说明一下，我们这一季之后有关音乐史的部分系列名称会统一叫做《莱茵河的咏叹调》。不过，原本莱茵河的音呢，我就把它改成了音乐的音，就是应景一下，我们这个频道主要还是以音乐的部分为主。那至于为什么会选莱茵河呢？主要是因为这条河它经过了音乐历史重要的欧洲地区，尤其是在德国。我们都知道，德国它其实孕育了非常多的音乐家跟呃作曲家啦、艺术家，甚至是一些表演的，比如说什么戏剧演员啊、呃美声的歌唱家之类的。所以我才会以莱茵河作为这个系列的主要名称。那接下来。我们要开始讲到文艺复兴之后的音乐故事，即第一季节目里面我们谈到文艺复兴后，我们的音乐史就来到了巴洛克时期。巴洛克乐派位于西元一千六百年到一千七百五十年。巴洛克时期不只是音乐的潮流，更是整个艺术的趋势。这一次，我们的巴洛克它影响的层面。几乎是整个艺术圈都会受到影响。那在讲趋势之前呢，我们要先了解巴洛克这三个字它原本的意思。这个词它来自于葡萄牙或者是西班牙，有这两种说法，但它共同的意思都是不规则或者是畸形的珍珠，也就是所谓的不完美的珍珠。这可能大家有若有翻阅一些跟音乐史有关的书籍，可能也会有这样子的说法。那这个字在更深一点层面的意思呢，就是只具有怪异或者是夸张的意思。在十八世纪末期，有些艺术史的学者会以他们对古典派的审美标准来回顾整个十七世纪以来的艺术发展。那他们会觉得说，这一百五十年来的艺术作品给人的印象就是古怪又庞大，所以他们就以巴洛克来形容这段时间的艺术风格。那另外呢，绝大多数的人也相信，现存最古老的歌剧，其实是在西元1600年，意大利的佛罗伦斯上演。我们都知道，佛罗伦斯在文艺复兴是占了一个非常重要的地位，所以因为歌剧是具有代表性艺术产物，对后人的影响也是非常巨大。所以他们就将这个歌剧诞生的这一年作为巴洛克时期的一个分界点。所以你如果去查阅巴洛克时期的资料的时候，你会发现它都是从西元的 1,600 年到1750年。好，那我们说巴洛克的音乐特点呢，是一种极尽奢华，又加上很大量的装饰音的音符。乐曲它的表现的方式呢，节奏是强烈、短暂，而且带有律动性的。旋律也会比以往更加精致。这个时期的复音音乐仍然占主流的地位。我们复音音乐之前在文艺复兴的时候也有提及过，那它现在也一直延续到现在的巴洛克时期。那到到了我们以后会介绍的巴哈，到它的那个时代的时候会发展到巅峰。那之前在说明文艺复兴时有提到，文艺复兴的音乐创作场所大多集中于在教会里面。就是我们的宗教场合里面，不过到了巴洛克时期的时候呢，创作的场合却分散到了三个地方：第一个是宫廷，第二个当然还是宗教的场合，第三个是剧院。其中呢，又以宫廷是最具影响力的。那这个现象也如实的反映出，现代专制君主、教会跟中产阶级这三个社会阶层开始在产生了。那至于巴洛克音乐为什么会开始转移，那我们就不得不先从巴洛克最一开始的起头到底是从何而来来谈起。之后我们也会分别从建筑啊、服装、艺术等层面来聊聊整个巴洛克时期，以及也会补充受到巴洛克影响所延伸出来的法国洛可可艺术。巴洛克跟洛可可艺术其实有点像，他们名称。有点像，然后整个风格也有点像，但是它的差异非常的细微。就之前在查那些资料的时候有，有有特别发现这个。那我想说，就是之后来补充给大家听。那我们就先从呃巴洛克的建筑开始。巴洛克最初是建筑领域的术语，很奇怪吧？大家都知道音乐有巴洛克乐派，但很少人会知道说，其实巴洛克是从建筑开始的。那后来，它才是慢慢逐渐用于在艺术啊、音乐、服装设计等的领域。它是从建筑才延伸出来的。那在艺术领域方面呢，巴洛克风格的特征是极尽的奢华以及细腻的装饰，就是譬如说它的可能柱子上面会刻了非常多很细小的装饰。然后造成这样的现象的主因是由于贵族开始掌握了权力。那富丽堂皇的宫廷、奢华的排场，正是新文化以及艺术的发展趋势。每个人都想要模仿，希望可以变成宫廷的名设计师。那当然，因为这样的趋势，所以造成整个巴洛克蔓延的非常的快。那之前文艺复兴返璞归真的想法，已经渐渐改变成了奢华细腻的状态。这也让整个艺术界起着非常大的影响。那整个艺术圈除了变得极尽奢靡之外呢，贵族们为了炫耀他的权势跟财富，也会在办宴会或者是场地呀、啊、建设、布置各个方面、各个层面，尽量展示他的所有所有的华丽感。那这也体现的说，等于是宴会主人的财力跟他的门面。因此，除了在音乐上的改变之外，就连相关的建筑、服装都也会朝着华丽进行改变。那欧洲各国呢？因为在这个时期，他们也不断地扩展他们的科学新知，产生了许多的发明。那在地理上呢，他们也有一个新发现，造成了通商跟殖民的兴盛，物质水平趋于富有。那思想呢，则日益的自由。所以，我们刚刚前面有提到说，呃，我们的贵族们开始中产跟中产阶级开始地位开始提升了。那也是因为。他们的电影上的新发现，让他们的思想开始变得更自由，于是开始有慢慢有有意识说，哦，我必须要掌权那种感觉。那十六世纪到十八世纪是欧洲的君主专制、君权神授的时代，各国之间常因扩张领土然后会发生战争。此外呢，因为文艺复兴为意大利宫廷带来了财富与权势，是世俗与宗教力量的结合，所以后来他们就。衍生出了宗教改革与罗马教廷产生的新旧派的权力之争，那致使罗马公教为了对抗宗教改革，激起了天主教徒对于宗教的热情，并鼓励宗教上的文艺活动。这些日趋复杂的局势，对就在对当时的艺术其实发展有很大的变化。那巴洛克艺术就是在这样子的一个很复杂的情况的时代下背景产生。在旧教中心的罗马逐渐形成，随即及传遍了整个欧洲跟美洲部分的地区。所以也有人说巴洛克建筑是对抗宗教改革的产物。那其实我后来查资料说，呃，除了欧洲跟美洲部分以外，在英国它那边也有巴洛克的影响。那这个我们可以之后再来补充。然后现在我们先讲到呃建筑的代表，比如说。呃，鲁本斯、贝尼尼的作品，那他的跟生活方面仍然有密切关系。那他的具体表现有两个：第一个，他善用了动态感，比如说，不管是在实际的实际的建筑上面的话，他会可能会做一些波形的墙面，或者是喷射状的喷泉，然后或者是从原本文艺复兴的含蓄呢，现在变成充满活力跟动作的显。显著，比如说，就是你知道文艺复兴那个时候是比较偏静态的表静态的表现，那它现在就会呈现比较歪斜的配置的动感，去制造一些就是有一个力量，或是有一种延伸的无穷感，比如说呃延伸地平线的道路，然后展现就是无尽天空幻觉的壁画这样子，那运用变变换透视的效果，使。使得那个他的作品就变得不朔明离的镜面手法，他就会产生很多动态的感觉，不会再像文艺复兴一样，就是嗯，有点像是古古板板这样子，然后就是一步两步三步四步这样子，很很静态，然后又很规律的样子。到了巴洛克时期，其实大家就比较有那种挥洒的那种感觉。那第二个人呢，他是强调光线。它会设计一种人为的光线，而非自然的光，这是它跟文艺复兴产生的不一样的地方。那如果用人为光线呢，它就会产生了一种戏剧性的气氛，创造了比文艺复兴更有立体感、跟深度感，还有层次的空间。那造成轮廓的线条会有点模糊，构图会有变化。那它的整体感也是追求戏剧性啊，夸张透视的效果。那它也不会拘泥在，就是也不会拘泥在某一个区域，而是在各个不同的艺术形式之间的界限啊，就会开始各种变换。那它会将，也会将什么建筑、绘画、雕塑的整个艺术的形式，会全部融合在一起。所以它当它全部融合在一起的时候，其实就可以制造很多变化性。那也就是跟我们提到巴洛克的背后的意义，就是有巨大庞大，或者是呃诡异呀、畸形等等。那另外呢，在米开朗基罗后期的罗马建筑，尤其尤其是圣伯多禄大殿，可以是说被认为是巴洛克建筑的先驱，因为后者的设计达到了前所未有的。和谐，他的学生贾科莫戴伯伯·戴博伯达哦，继续在罗马创作，尤其是在耶稣会耶稣教堂的立面，立面立是那个立起来的立，直接导向了早期巴洛克最重要的教堂立面。那在17世纪的时候，巴洛克风格几乎传遍了整个欧洲跟拉丁美洲，所以很多建筑物就开始用巴洛克的风格。在进行建造，那耶稣会在这个时期其实也起了很大的推动作用。那巴洛克的风格呢，是破除对古罗马建筑理论家维特鲁威的盲目崇拜，也突破了文艺复兴晚期那种古典主义者制定的戒律。它反映的是人向往自由的一些世俗的思想，因为教会比较有很多的规定，但是反过来的。外面的世俗，反而是比较向往自由的。那它的特征呢，是不喜欢单调平板的水水平垂直，就是喜欢这样的扭扭曲曲的多变缠绕线条，然后创造出复杂的装饰，以及追求强烈的律动感。那这个是巴洛克非常非常重要的一种风格的显现。那巴洛克艺术的风格其实是承袭的文艺复兴末期的矫饰主义，矫是矫情的矫，饰是装饰的饰，矫饰主义着重在强烈的感情表现，然后它不像鼎升期的文艺复兴那样的严肃跟含蓄，此时它真的是强调了流动感、戏剧感、夸张性的特点，并采用富有动态感的造型要素，炫耀教会的财富跟权势。所以其实从头看到这里，我们大概可以知道，巴洛克时期的建筑其实最主要的目的就是拿来炫耀它的权势跟财富。那它就用了非常多很多细腻的雕刻啦，然后各种你可能你们在网络上看到的图片那种很华丽的那种，那都是属于巴洛克艺术的风格。那就建筑来说，巴洛克的特点就是雄伟雕琢。装饰华丽，这我们其实从头到尾都一直有在强调这一点。那广泛的使用古典元素，如柱子、圆顶、拱门，并附上神话故事情节的雕刻。所以大家如果注意，我们等下后面会介绍一下我们台湾有的巴洛克风格的建筑，那你们可以去稍微注意一下，他们其实上面有很多很多细微的雕刻，国外更多，国外真的是多到多到不知道<笑>怎么算呢。那它的建筑外形在装饰上的庄严及细腻的气氛，会给人家有一种中世纪教堂祭坛的感觉。那内部呢，却是堂皇无比，配以镀金啊、银饰，还有镜子镜面的手法。至于建筑物的四周景观，就会有广场啊、庭园、喷泉、雕像等搭配。若以建筑平面图来看的话，巴洛克建筑的典型特征就是椭圆形、橄榄形，以及从复杂的几何图形中变化而来的复杂图形。总而言之，巴洛克基本上就是一个很复杂的概念。至于建筑中的装饰类型，则用规则的波浪图曲线或者是反曲线的形式，赋予建筑物元素动感的理念，就有点像流动这样。这是所有巴洛克艺术最重要的特征，就是那种波浪曲线、流动感。那天主教与世俗君王为了彰显自身的地位，建筑师一定会受到影响，因为我们总是要讨一口饭吃嘛，对不对？所以他们也会去呃征求他们的、听他们的想法。那我们就照着这种很华丽、奢华的风格去做。那就是开始会反对那个文艺复兴，当初是当时是以简单的基本的比例啊、相互关系为基础。那巴洛克建筑它不再崇尚这种含蓄的逻辑性，而是追求令人感到意外的戏剧般的效果。那从开始到现在，综合以上所有的内容，会整了巴洛克的建筑的特征，那总共有呃大概九九点。我们看第一点是宽阔。有时候圆形的中殿取代了狭长的中殿，它会变成一个圆的。那第二点是戏剧性的使用光线跟强烈的光影对比、明暗对照的效果，譬如呃那个威尔滕堡的修道院教堂，然后或者是依靠窗户实现均匀的照明，如温加滕修道院的教堂。好，这两个地点也是就是巴洛克时期的东西。那第三个呢，它是大量使用装饰品。通常是镀金石膏，或者是呃粉饰灰泥、大理石跟人造的大理石。第四个有巨大尺寸的天花板壁画，这个我想这个大家可能在看电影啊，比如说什么《达文西密码》之类的啊，可能都有看过那个很大的天花板上面有在画一些故事的那种壁画。那第五点是外部的立面。显著的特点就是有很夸张的中央突出的地方，这个这个可能要看到大家要看，就是在翻翻巴洛克的建筑的时候，可能才有办法去体会它的所谓的中央突出的部分。那第六个是它的内部通常只是绘画跟雕塑的框架，特别是后期的巴洛克，还是整个建筑内部都都是都是绘画跟雕塑。那第七个。错视画法，错是犯错的错，视是视觉的视，错视画法般的虚幻效果，就是巴洛克建筑里面它会使用这样的手法，然后让这个绘画跟建筑能够混合在一起。第八点呢，在巴格利亚、捷克、波兰、乌克兰的巴洛克普遍存在梨状拱顶，拱顶就是那种那个那个建筑可能要找一下，它那个拱顶就是。<笑>这个我有点难形容，用声音有点难形容，就可能到时候还是要，可能要大家可能要有去特别去找我的时候，可能才会才有办法看听得懂这到底是什么意思。第九点是天主教国家的圣母柱，或者是圣三柱柱子的柱，通常因黑死病结束的时候感恩而建。其实这个。比较特别的意思，因为当年我们都知道文艺父兴发生了非常大的一个黑死病，那所以他们天主教的国家就会有特别建立这个去去感恩整个黑死病的结束这样。那至于在台湾的巴洛克建筑呢，有台北宾馆、台北监察院、总统府、中山堂、台湾高等法院跟已经拆辟的海关税务司公署。还有台大医院、台湾省立博物馆、自来水博物馆、台北邮局、台湾银行、土地银行、新竹邮局、台中火车站，这应该是早期的啦。然后早期的高雄火车站，然后还有基隆海港大楼、台中市府、台南旧市府、台南地方法院、台南公会堂、台南武德店以及鹿港民俗文物馆，基本上。因为现在的台中火车站跟高雄火车站已经改建了，那他们以前其实都是属于巴洛克建筑的范围。那尤其是总统府，我想这个这个大家这个一定都最有印象，它的那个样式就是巴洛克风格的建筑。那有关巴洛克建筑相关的故事呢？那我们就先讲述到这里，下一次我们再来谈谈有关巴洛克的艺术跟服装等等的。那对于巴洛克建筑，其实我自己的感想是。我其实蛮喜欢的，那种辉煌又精细的华丽，就是觉得他他们对细节跟那种雕刻的细腻程度，我觉得那是非常非常棒的一种欣赏。譬如说，看到台湾当地蕴含巴洛克艺术的建筑啊，其实会很想，就是会去想象说，哦，当时欧洲有多大的盛况，几乎到处都是都是这种这种风格的。那譬如说那个凡尔赛宫。它其实里面也是有巴洛克建筑影响建筑，所以你可以想象那种华丽跟那种一根柱子上面然后雕的那个龙飞凤舞的这样子，其实其实很好看。那也可以了解说，当时的生活在凡尔赛宫的贵族，他们在办宴会的时候会超级有面子。那可以，那我们大家可以想象，那他可那你想象他那个要门面嘛，那你就可以想象他的服装会有多多夸张。对这个，这个我们后到后面会可以继续谈。那至于音乐部分的感想，就我们先等我们把前面整个巴洛克音乐实习的东西先都讲完了之后呢，我们再来去带到这些东西是导致巴洛克音乐使用非常大量装饰音的原因之一。所以我们会先去讲前面的建筑啊、艺术以及服装等等的各种层面的影响。然后去导致最后为了要在那个在那个什么公廷啊，或者是一些就是中产阶级的宴会上，为了能够符合巴洛克的风格，所以音乐才会变成那个样子。那这个我们可以之后再来慢慢讲这些故事。那以上的节目的介绍更新的，如果有任何问题的话，都欢迎你们写信或者是留言给我。然后也感谢大家今天的聆听，阿德 e a 尔奇，拜拜。